0: 激光雷达是自动驾驶的重要技术之一，它很可能是自动驾驶车可以降低成本并大规模生产的关键。那么，究竟什么是激光雷达？激光雷达在自动驾驶中起到什么作用呢？伊隆·马斯克为什么一直宣称他们的自动驾驶车不需要激光雷达呢？激光雷达在面临哪些方面的技术攻坚呢？今天我们有幸请到了激光雷达领域的专家孙杰。来和我们聊一聊激光雷达和自动驾驶技术。这里是牛油果烤面包。大家好，这一期我们继续和激光雷达领域的专家孙杰访谈。上一集我们聊了激光雷达是什么，它用于智能驾驶的历史以及其他应用场景。这一集我们聊一聊激光雷达技术的发展现状、面临的挑战，说一说国内激光雷达的发展水平，并介绍一下研发激光雷达需要的技能是什么。好了，节目现在开始。
1: 激光雷达在用于无人车的发展的十几年内，有没有发生过是重大的进展？我觉得到大家知道，现在这个市场上有很多这种激光雷达的初创公司了。从一开始的这种这个 v e l o d 到后面大家可能听的比较多的这个 Quantum Gr， 这,这都是试图去把激光雷达从原始的这种机械式的旋转式的激光雷达，去变成这种全固态的基于半导体芯片化对，嗯、下面一个激光雷达。博士期间那个《自然》的论文的这种感觉，对对是这样的，对。然后大家把这个激光雷达去掉所有的机械部件，最关键的一步就是说你怎么样去旋转这个激光光束了、呃。这其实像雷达一样，在50年代光啊、呃、这个电磁波的波束都是通过机械的方式旋转的。然后自然而然的，大家就想用这种相控阵的方式把它集成到芯片上，这样去掉所有的这种机械部件。对，嗯、所以那这和你这个《自然》杂志一篇论文的技术有什么关系吗？因为这就牵扯到这个相控阵技术了，光学相控阵技术。嗯、现在我们去替代这种机械旋转的激光雷达，把它芯片化的一个关键技术，就是所谓的全固态的光束旋转技术，它所用到的就是这个光学相控阵。嗯，然后现在我就说我我们呃，把很多的这个光学天线集成到一个一个半导体的芯片上，然后通过。电子的方式去控制它的发射的所谓的相位延迟，然后啊、呃、去控制激光光束的旋转的方向。这样的话，我没有任何的这个机械的部件在里面，这样它的稳定性啊，包括它的成本都会、嗯、都会好很多，能够慢慢的接近这个呃一个正常的传感器的这么一个 price range。所以这是过去十多年来最主要的技术发展的趋势。对，这是一个趋势。对，但是大家都还在非常努力的去实现这现、嗯、但是还没有实现。就是现在的激光雷达还是在转。对，现在大家在市场上能够买到的这种大规模出货的激光雷达，还都是这种机械式的旋转，嗯、机械旋转式的激光雷达，还都是基于这个最开始的瓦拉坦的这种技术、嗯，因为这些技术也都是被瓦拉坦的专利所保护的、嗯。这种机械式旋转的技术。嗯，那、嗯嗯呃、除了这一个技术的。难点以外还有什么别的技术是难点？现在正在需要攻克的？我觉得这个就是光束旋转技术，其实应该就是激光雷达上最需要攻克的，呃，这么一个技术难点了。其他的其实倒还好，呃，有一些零零碎碎的难点，比如说它的，呃，它需要的这个光功率比较高啊，人员安全问题啊，这也是一些需要攻克的问题。对，当然最难的问题就是它的光束旋转问题，全固态光束旋转。那全部在光学旋转，它主
0: 要是一个是一个电子问题吗？还是一个就是它是一个计算问题吗？还是
1: 一个？它不是一个计算问题，它是一个呃，这是一个硬件问题、嗯。对，就是说你怎么样去设计你的这个光学相控阵，让它能够在现在的半导体工厂里去生产出来。嗯、这是一个。这是一个 engineering 的问题。就是、我换换一方面问，就是它是它是天线的发射的物
0: 理上的极限，还是说如果如何调整天线方向的这些后面肯定是有一个芯片在算嘛？因、嗯、为数字芯片在算，现在应该是什么角度？它
1: 是更多的是这个这个物理上达不到，更多的是物理上的呃物理上一些设计的问题吧？就是理论上它是肯定可以达到的，嗯、关键就是你怎么样去工程上去实现这种结构了？嗯，对。所以这里面更多的是一些做光学的专家，还是一些做，比如说电子啊、芯片的这些专家在在后都需要吧？我觉得这个，嗯，当然最前端的肯定是这种光学芯片的这种工程师了，然后后面的控制电路也需要，呃，做控制电路的，呃，电子的工程师。嗯，对，所以这是两方面的都。是。我们现在的解析度，比如说三维建模已经就是这样了、嗯，但是我们。
0: 解决的是一个能够让它更便宜，并不会建更好的膜，或者是有什么特性的话，或者是不更便宜？只不过会可以量产、嗯哼。还有没有什么就是能够让它的这个
1: 输入输出本身有有什么能够提高的地方？吗？我觉得现在这个对于激光雷达来说，它的呃分辨率啊，包括探测距离啊，已经差不多能够达到，呃，基本上能够达到这个自动驾驶的完全自动驾驶的这么一个需求了吧？因为现在大家这个去去做这些软件啊，都是通过呃，都是基于现有的这种激光雷达的这种性能去做的，它基本上性能上已经差不多了。如果说你要是有，可能后面还会有一些改进吧。比如说，你可以加入一些这个物体的速度信息啊，嗯、物体的这种表面的，比如说反射率啊这种信息啊，嗯、可以可以更容易的让软件去进行一些 classification、嗯。然后这可能是后面激光雷达发展需要加的一些比较小的。可能在观点看，可能并不是很重要啊。可、嗯、能、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，我觉得现在主要的主要的挑战就是说，怎么样能够把这个激光雷达做小，然后做便宜，可以用到每一辆车上。嗯，对，激光雷达产出的信息一般是怎么跟其他传感器产出的信息做整合呢？它的一个 output， 它的这个产出的信息叫做点云，叫 point cloud。它其实是一个，嗯、呃，它是一个三维的这么一个图像信息了，有有这个 x y z 这么一些坐标。它需要和一些，比如它需要和我的 camera 进行一个，它叫所谓的 sensor fusion 啊、呃，这么一个过程。比如说，我的 camera take 了一个。一个二维的图像，我要把它 overlay 到我的这个三维的点云上，这是一个这个自动驾驶上比较大家比较常用的这么一个技术了吧
0: ？嗯
1: ，对。然后通过这种 overlay， 这样我可以比较 high level 的从不同的这个 sensor 得到同样的啊、呃、信息，他们互相进行补充，进行比较。嗯、这里面有没有什么标准、啊？因为我们这个学工程嘛，一般都<笑>都,都会有说标准嘛。这个 IPO 里会定一个什么什么样？我因为现在这个自动驾驶还都是这个山头林立的这么一种状态嘛，每家都有每家的这个 Sense f u s i o 的这种方法，据我所知还没有一个还没有一个行业的标准、嗯。对，当然如果大家去谈这个行业标准的话，首先需要有这么一个行业嘛。嗯、对，但是现在来说，这个自动驾驶还没有完全成为一个这个行业，对吧？嗯嗯嗯、那那如果说现在有这
0: 么多的做自动驾驶的公司啊，包、嗯、我像这些 Waymo 啊、Uber 啊、Tesla 啊，这么这么多公司，国内有这么多，啊，什么未未来啊，什么未来嘛，什么很多很多
1: 公司，百度啊，那他们一个一个和硬件公司谈嘛，我们的输出是什么样子的？我们怎么写嘛。哦，他们现在一般对于硬件来说，比如说对于激光雷达公司来说，他们的输出都是比较标准的 Point Cloud。嗯，这还是有一定标准。嗯、对 ，Point Cloud 是这个非常简单了，就是你这个 X Y Z 的信息嘛、嗯。你可能不同的激光雷达，它的分辨率会不一样啊，它的探测距离会不一样啊啊，然后它的帧数，就是它的刷新率会不一样啊、嗯。然后一般的通用的做法都是这些自动驾驶公司，然后通过这个硬件的接口，他们自己写。这个 Sense Fusion 的，嗯，后面的算法啊、嗯嗯呃，一般来说，这个激光雷达公司是不会，呃，一般是不会提供这个 Sense Fusion 的、嗯、这么一种东西。就百度他们说开源的那个，他们是包括接口也写好了。嗯、呃，百度他们有自己的一些这个硬件生态。然后这硬件生态里可能有一两家这种激光雷达的这个厂商吧，然后他们会使用这些激光雷达厂商提供的这个数据接口，然后和他们生态进行一些整合。他们是哪几家？这个我不是特别清楚，我知道这个禾赛。呃，国内有个叫禾赛的激光雷达公司是其中的一个，可能 Wayne 当也是其中的一个、嗯，也许还有其他的。呃，也激光雷达公司。哎，说到这个，我们正好正好来说是这个领域看上去非常先进呐、啊，因为国内肯定是不可能落后的嘛、嗯，肯定都是抢先的嘛。对，在国内现在这个激光雷达的领域是发展到一个什么阶段？对,对于机械式的激光雷达来说呢，国内已经做的。挺好的，包括成本上控制的也比国外要稍微好一些。激光雷达基本上可以说可以做到所谓的国产替代了，有一些也已经卖到国外，因为就比较便宜，然后性能也比较好。嗯，对，这个领域马上就被国内占领了，基本上。哦，呃，应该也不能这么说<笑>对，然后 v e l o d y n 他手里有一个最关键的这些专利吧？嗯
0: ，啊、所以说
1: 在机械式的激光雷达来说，现在大家知道也有一些这个专利站在打了，就是。嗯所以说，这个 v a l 雷达还是有很大的优势的，我觉得。嗯，就是、因为机械式雷达还是有技术专利保护。对。呃，那新一代正在研发的这个专利，现在都是谁在做？嗯，就大家用的比较多的就是这种机械式的激光雷达。呃，这里面这个 v a 雷达肯定是啊、呃、行业的老大了，包括它的专利啊，包括它的出货量啊，包括它的这个产品性能，都是处于绝对的领先的地位。但是，对于其他的一些技术来说，呃，包括这种所谓的微振镜 MEMS 技术啊，或者是这个相控阵技术啊、嗯，这种 Flash 的激光雷达呀、啊，每一家都有自己的专利。因为现在大家没有形成一个统一的这个观点，到底哪种技术才是我们的下一代激光雷达的技术？嗯、所以说，每一家都有自己的特长嘛、啊。就是说，它还是有一些不同的方向、不同的解解决方案在竞争。对，有一些是比较近期的解决方案，有一些是这种呃比较长远的这种解决方案、嗯
0: 。所以这些基本上还是
1: 专利都掌握在美国公司的手里嘛。这种机械式的话，大家可以看到就是 Valentine 的这么一个专利了。但是这种、哦、后面的这种 Maps 啊，这种光相光阵的这种专利，就是很多地方都有，全世界都有了。美国、中国，还有什么其他国家的这这方面比较发达吗？基本上就是美国和中国这两个地方吧、啊，我觉得。嗯、啊，包括，比如相控阵这些专利啊，包括一些这个工业界啊，包括一些学术界啊，都有很多这种专利的。嗯，对，所以现在已经进入了一个类似于这个计算机科学这个状态，就是大家
0: 专利的每个人都有一把，然后看最后怎么样、嗯。对，是这样的
1: 。嗯，这个激光雷达除了专利壁垒，还有什么别的在制造上面有什么壁垒吗？传统的机械式的激光雷达很多都是需要人工的去进行组装、去进行调试。我们刚才说的64线的激光雷达里，有多于大概有64个或者是更多的这种激光器和探测器的组合，每一对的激光器和探测器都需要非常精细的去进行校准，这很多都是人工完成的。这就为什么它的产量一直都不是很高的原因，因为它没有办法进行这个大规模的生产自动化了。然后另一个方面就是说它的稳定性，因为所有的东西都是呃都是所谓的非集成的这么一种形式组装在这个激光雷达里面的，所以它的这个稳定性也是一个问题。比如说，我可能在车上颠簸半年几个月就需要重新去校准一下，这也是非常让人头疼的一点吧。所以说，它的对于传统的机械式的激光雷达来说，它的这个。它的组装啊，还是非常非常具有挑战性的这么一个，就是组装是一个有技术性工作，需要熟练工在在做。对我不能说它是一个技术性工作吧，但是它确实是需要很多的人力在里面
0: 。在新一代，你
1: 刚才说像 Mems 这些机技术是不是可以？其实 m a m s 它也是一种机械式的激光雷达，只不过它是比较小的这种机械式的激光雷达，它因为没有办法完全呃完全排除这种这种人工的校准啊，这些它都是。它都是还是存在的、嗯，但是对于以后的这种完全半导体的这种激光雷达来说，它就是不需要特别复杂的这种组装了嘛、嗯？因为大家组装的目的，呃，其实主要就是为了这种光学对准嘛。那、嗯、如果你把所有的东西，嗯、呃，发射器啊、探测器完全拖到这个芯片上来，呃，完全拖到芯片上的时候，他们这两个之间的对准其实就是通过这种半导体技术来实现的，这、嗯、种，就是、这是一种全自动的这种。呃、uh, ，high throughput 的这么一种技术吧、嗯。对。这里面对工艺有什么要求吗、嗯？这个现在来说，这个激光雷达用于激光雷达的这种半导体工艺呢，基本上都是基于这个所谓的这个硅光的工艺，这个基本上是在65纳米左右，不是、嗯、是一种这个模拟的呃工艺，并不是说在大家现在听得比较多的这种呃。这种数字化的7纳米啊、嗯、1 0纳米这种工艺，我们所需要的是这个激光雷达所需要的是65纳米工艺，是一个比较比较普遍的、嗯，比较普遍的这个成本像。像国内也能做到18纳米吗
0: ？嗯、对，国内比如
1: 中中芯国际啊，他们28纳米肯定是可以的。嗯、然后现在听说好像14纳米，啊，也差不多了。嗯、所以说，对于工艺来讲，就没有什么壁垒，基本上大家都差不多都可以做到。对，这就需要谈到另一种技术了，这个叫做，另一种半导体技术叫做 silicon photonics， 然后中文叫做硅光、硅基光子学，就是把这种光学器件做到这个硅的芯片上的这么一种技术。嗯、这其实也是一,是一个稍微一些新的呃、嗯、这么一种技术吧。嗯、对，它用到的是6十五刚才说到的六十纳米的这个半导体工艺。嗯。所以这个技术听上去不是一个特别难的技术，就是、国内没有什么壁垒，都可以做。呃，据我所知，现在还国内还没有这么一个硅光的生产线吧？一个成熟的生产线。嗯就是，国内还没有这个硅光的生产线，但现在都是在哪流片呢对？对，现在这个几乎所有的主要的半导体方 o 都会有这个硅光的工艺说，他们自己建一个吗？对他们就可能就是用到用在呃用他们以前的六十纳米的工艺去、嗯、去做一些这个研发，就实现了这么一个。硅光的工艺吧，包括这个格鲁方阵啊，包括 T 三 C 啊，都是有这种硅光工艺的。嗯，听上去是一个非常有前途的领域
0: 啊，非常的这个能够改变世界的领域。那如果要我想做研发这方面激光雷达研研发，我每天日常的工作会是什么样的？或者说会是一个组里面研发激光雷达或者是一些他们日常干一些什么样的工作呢
1: ？哇，这主要是看你研发的激光雷达的种类了。比如说，你要是现在去做一些呃和雷达、呃、差不多的这种机械式的激光雷达，基本上就不需要啊、呃，可行可，不需要研发了。啊、呃，也不能这么说吧，可能就是比较。日常工作，呃，的重心就放在你怎么样去组装这个东西，怎么样去更快的去组装这个东西，这些非常工程化的东西。但是，如果你要是做一些比较更固态化的，像使用光学相控阵啊，或者是使用使用这种 Flash 芯片啊，呃，做的这种激光雷达的话，你可能更多的时间会会放在这个芯片的设计啊，一个芯片的流片啊，包括这个芯片的测试啊。啊，这么一些方面，这很大程度上取决于你采用什么样的技术啊，芯片的设计就是有点类似于所有的学电子
0: 系的学那些硬件设计语言，在写这些语言嘛？嗯
1: ，类似吧。嗯，对，嗯，因为这个硅光，它的它是一种更类似于模拟电路的。这么一个半导体技术，所以也没有这种硬件、这种这种数字化的硬件语言，比如说这个 VHDL、嗯、Verilog 之类的，这些还都没有。现在目前还没办法用到这个硅工艺。所以还是一个比较早期的，这个没有一个成熟的，就被成熟的编程语言都没有，就是一个还是一个需要非常。它更像是这种、呃、模拟电路，所以说你更多的是进行一些这种这种物理上的 layout。他没有这种呃数字化的设计语言去支持、嗯，这这和模拟电路是一样的。其实模拟电路现在也都是这个样子，你去画这个，你去画一个、啊、一个导线都是都是自己去用一些设计工具、嗯、去画。嗯、设计工具是越来越少了嘛？对、嗯，设计工具是有的、嗯，只是说你可能没有办法去呃去有些比较高级的这种数字电路的设计语言。好，那我们今天非常感谢孙杰给我们带来非常非常专业化的、有深
0: 度的、有前瞻性的介绍。好，谢谢大家收听这一
1: 期的牛油果烤面包。如果大家喜欢我们的节目，请记得点击订阅按钮。好，后会有期，拜拜。